0: 99 bits por minuto Podcast,
1: radio, web Entrevistas, especiales, selecciones, historias y mucha, mucha música nueva Somos cronistas de la música independiente
0: Andrés Murcia de la copyright Colectivo, una vez más a Carmen, gracias.
2: Vale, muchas gracias y un saludo a toda la gente de 99bits. Y bueno, pues ahora a charlar un ratico, contarles en qué estamos.
0: Y Will Rubio de Inmigrant Records. Qué Hola, muchísimo gusto. Eh,
1: qué lástima que no nos vean porque somos tres personas idénticas en diferentes espacios. <risa> Es verdad, es verdad.
0: Está la bien. anopecia, la barba. Sí, 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 básicamente. Sí, yo estoy viendo los tatuajes nada más. Sí. Bueno, pero pero,
1: pero, casi que iguales, la verdad.
0: Oiga, sí, estábamos hablando de Pumps No Mueren, volumen 2. Son nueve bandas, 23 de octubre. Pero alrededor de eso también han pasado otras cosas. De Will, por ahí tendrá para contarnos de pronto algo de un disco que sale en septiembre un compilado, Andrés también de pronto algo de colaboración internacional de varias bandas en el contexto del, del, del paro nacional, bueno, en fin, hay un montón de cosas para hablar, pero si les parece pues empecemos por el principio, hablemos del evento, nueve bandas 40 lucas, y es demasiado bueno como para no tomarlo
1: total, total para no tomárselo en serio.
0: <risa> Además, sí.
1: Bueno, nada. ¿Qué es? Eh, habíamos hecho ya el Pongs No Mueren. Veníamos hablando con Andrés de hacer algo juntos desde hace bastante tiempo. Yo había hecho el Pongs No Mueren 1. Line-up, digamos que un poquito similar en el contexto en el que venían los sucios y venía de eh, otra banda de Medellín como Headliners. Pero entonces hablando con Andrés dijimos como, bueno, no, vámonos con toda, tengamos tres headliners, tengamos tres, tres bandas colombianas muy representativas que realmente pues, la gente se espeluque por, 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 por querer ir, ¿no? Entonces, bueno, este, en este line-up tenemos a, a um, Los Sucios de nuevo, tenemos a Desarme y a Pestemutantes. Y pues ya después lo que quisimos hacer es como darle un refresh a todo el tema de, de los sonidos dentro del punk, ¿no? Entonces está Chite, que es más ramonero, está La Malafarra, que es como más medio gypsy, medio folk, medio la vaina. Y bueno, pues el resto de bandas. Ahí, o sea, realmente es un, es un line-up que a mí me parece súper, súper chévere, porque que de pronto hay bandas que la gente no conoce, pero que se
0: va a sorprender cuando las vea. Bien, o sea, tipo La Vieja Trampa, ¿No? Sí, pues la idea
2: también fue como apostarle un poquito a las nuevas propuestas y propuestas que se están haciendo en la ciudad de muy buena calidad, ¿no? Que, que lo que dice Will, o sea, la gente que no las ha escuchado y vaya a ver, va, les va a gustar bastante este, estas bandas, ¿no? Y es como una nueva generación también darle como esa oportunidad esta, a estas nuevas bandas, ¿no?
0: ¿Cuándo fue tal vez la última vez que tocó Los Sucios acá en Bogotá? No, ellos vinieron este año, de hecho, ¿Este año?
1: Postergaron, postergaron un, un, un show de, eh, demasiado íntimo que tenían, era una capacidad como de 80 personas, al final vendieron eh, dos presentaciones y tocaron dos veces eh, ese día, pero básicamente era como para 80 personas cada presentación. Sí. Y an antes de eso, eh, creo que el último concierto al que vinieron fue al
0: Punks No Mueren Uno, si mal no estoy okay. Pues muchas de estas bandas, eh, siguiendo un poco lo que, lo que hablábamos hace eh, un rato fuera de micrófonos, como, como mirando como en redes y así como chismoseando y tal. Por ejemplo, Peste está muy activo, está tocando muchísimo.
2: Eh, bueno, pues yo los vi como a principio de año, tal vez, en, en, un, en un pequeño concierto que hicieron en, en, en Chinauta y me parecieron que están tocando muy, muy bien. O sea, está la banda súper sólida. Y, y sí, como que los contactamos y empezaron a sacar un montón de fechas súper bacanas en, en, por todo el país, ¿no? Entonces, como que sí están súper activos los pues, manes sí y están sonando muy, muy bien.
1: Bueno, aparte de eso, yo creo que también es importante tener eh, completamente claro que es la historia del punk en Colombia, ¿no? O sea, realmente ellos son... Pues sí, han habido más bandas y eh, digamos que de la misma época y todo eso, pero que hayan marcado... ¿Algo tan fuerte como ellos? Eh, pues creo que no, entonces, muy chévere volverlos a ver, eh, creo que a Bogotá no venían desde también, un evento que yo hice con ellos en el 2017 o 2018, que fue con acidez, y creo que desde ahí no venían, ¿sí? ¿Verdad, Andrés? ¿O se han venido más?
2: Pues no, yo recuerdo, pues, o sea, como que vistos, visto, sí, que esa última vez fue en ese evento, tal vez, sí. ¿Es ¿Cierto? Yo creo que sí, 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 sí. sí.
1: Entonces pues bueno, chévere, chévere verlos, chévere verlos, me parece muy, muy chévere.
0: Y por ahí sí. sacaron un por ahí sacaron un, un split y eso está bueno también. No,
2: no y pues las canciones, lo que hice, güey, las canciones de ellos, eso pues, yo creo que no hay rockero en Colombia que no las conozca, ¿no? Son himnos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. así sean metaleros de esos que sacan el punk a patadas por las puertas pero los meten por la ventana <risa> <risa>
1: Yo creo que, <risa> creo que es que realmente el radicalismo ni siquiera es tan musical sino que es como un poquito más visual, digamos que en ese aspecto O sea, porque hay un montón de metaleros que les encantan bandos no solamente de, de Colombia como decir la pestilencia que para mí es hardcore punk Sino, sino bandas también de afuera, eh, que realmente, o sea, como que son muy pesadas, pero como que de pronto el metalero no identifica que se mueven más en, en otras, en, en movimientos más eh, radicales o más eh, específicos como el punk o el hardcore o algo así, entonces de pronto hablan como de muchas bandas y al final es que no, que realmente no, no saben que eso es hardcore o que eso es punk, entonces pues no pasa nada por ese lado, pero, pero yo creo que eso es chévere, que, que de igual manera la música sea música y que eso se trate esto de, de disfrutar yo siento que la gente que está comprando las entradas no necesariamente son punks súper radicales, sino que precisamente lo que dice Andrés, es como la gente que tiene en el radar a Rodrigo de la banda sonora, a Rodrigo de los himnos de Peste están como, wow, vamos a comprar esto, vamos a comprar esto y pues igual también está la gente que, que, que realmente sí conoce todo el movimiento y que va pues como por la mayoría
0: de bandas y no son todas Podríamos en esos headliners, en esos tres que es eh, desarme rock social, eh, los sucios y Peste es, de pronto chiste son, son como muy guapachonas, son como muy sabrosonas que a todos nos gustan, o sea yo creo que la novia salsera de uno termina aprendiéndose, la <risa> cresta no se me cae y se la puede estar gozando, no hay ningún problema, ¿no? <risa> sí, total, total. Total, eso, de acuerdo. Eso está bueno como para, para jalar también. Bueno, oiga, hay una cosa que vi que vi en el Facebook de, de Inmigrant que también están llamando a emprendimientos. Sí. ¿Cómo funciona ese tema?
1: Eh, lo que queremos hacer con este, con este evento para las bandas locales es eh, manejar todo cómo se maneja en cualquier parte del mundo donde se hace una un stand pues como eh, principal que sea para las bandas eh, las bandas que van a tocar pues como nosotros también vamos a tener souvenirs vamos a tener camisetas del evento, eh, yo voy a te, pues, digamos que vamos a tener también los discos, vamos a tener un montón de cosas. En, en, en ese orden de ideas vamos a tener como un stand principal que sea para las bandas y que sea manejado como por gente que realmente sabe <ríe> hacerlo un poquito más, ¿no? Sí. Eh, y la idea es que también hayan como emprendimientos para que se den a conocer, para que se den a conocer dentro, de, pues, dentro del movimiento, para que también... Puedan vender, o sea, sabemos que estamos saliendo de un momento exageradamente difícil, eh, casi dos años sin conciertos, casi dos años sin, sin poder promocionarse de una manera eh, fuera de las redes. Entonces, la idea es como eso: que se pueda conocer, eh, que, que se puedan dar a conocer con los emprendimientos, que puedan eh, mover su mercancía, que puedan hacer bueno, muchas cosas ahí súper chéveres.
0: Es decir, si digamos, yo tengo un un emprendimiento o algo así que no se relacione necesariamente con el evento, o sea, ¿hay forma de llevarlo allá?
1: No, sí, eh, hay, hay forma de llevarlo, o sea, realmente lo que, lo que digo es que va a haber un, un stand principal que es para las bandas, o sea, lo que quiero explicar con eso es que se va a vender la mercancía de las bandas y se va a vender eh, mercancía del, del evento también, eso por un lado y por el otro lado, Van a estar los emprendimientos que son la gente que nos ha contactado, que nos ha confirmado que, que quieren ir. Y son emprendimientos de muchas cosas, como de ropa, de pins, de botones, de... Bueno, un montón de cosas. Eh, hay, hay un emprendimiento que nos, que nos contactó que, que es de maletas, eh, como de materiales reciclados, bueno, cosas muy, muy chéveres que, pues que valen la pena, ¿no?
0: Bueno, ¿y, y qué experiencias anteriores han tenido como de ese estilo en, en estos conciertos o en estos festivales de, de punk o de sonidos extremos.
1: Yo realmente no, no. Esta, esta es la primera vez que lo hacemos. Esta es la primera vez que lo hacemos sí. y lo importante, yo creo, es que empezar para seguir haciéndolo, ¿no? Eso es lo que lo que lo que por lo menos está en mi cabeza. No sé qué opina el doctor Andrés. <risa>
2: Bueno, algunas, algunos eventos los trabajamos con échele cabeza, más como pues brindarle a la gente que estaba asistiendo a los toques eh, como pues el trabajo que hacen ellos, ¿no? Pero que es algo más como educativo, informativo, ¿no? Pues esta quisimos como apostarle un poquito más a, a los proyectos. Independientes que están en la ciudad y pues que, que les interese también pues estar en el evento, ¿no? Que también yo creo que, que sus productos los podrían estar vendiendo en, en, en el evento, ¿no? Pues ahí lo que lo que usted decía un poquito, ya eh, realmente pues cualquiera podría participar. Eh, pues la vaina es también, pues no sé, de pronto el chico que hace pines o que hace merch o el que le puede funcionar muy bien eh, estar en el evento, ¿no?
0: Bueno, ¿esa posibilidad ya hasta cuándo va? ¿Hasta cuándo les pueden escribir o ya cerraron? No, hasta el martes o miércoles yo creo que, que tenemos chance de hacerlo. Bueno, muy bien. Eso da pistas, eh, en el flyer dice locación secreta, que por supuesto no vamos a preguntar acá cuál es la locación secreta, <risa> eh, pero da pistas de que es un lugar grandecito, ¿me puede decir? Digamos que es cómodo. <risa>
1: Que, apropiado, que como, adecuado. Que es adecuado que, que esperemos que haya distancia social por salud, pero no porque querramos, porque muy chévere volver a los conciertos, muy chévere ver a nuestros amigos o sea, realmente a mí, a mí particularmente me afectó demasiado ese tema de, de no poder reunirme tanto con mis amigos y poder, no sé así si fuera hablar cháchara y, y estar con ellos, eso me afectó mucho, entonces Creo que volver a los shows para mí es algo demasiado bueno, entonces por eso digo que, que haya distanciamiento social por ley, pero no porque no porque sea sí. a la gente, que, que ya esté tan, tan envidiada y tan, tan llevada el coco que diga, no, es que mejor de lejitos o algo así. Creo que no va a pasar, pero...
0: Sí, muy jodido, ¿no? O sea, ustedes pues, han estado también como en cosas de... Eh, en, en este tiempo del paro y tal. Me imagino que también salieron y, de hecho, en sus en sus redes estuvieron moviendo mucha info alrededor de eso. ¿Ustedes alcanzaron a ver eh, bandas de las que tienen en este festival tocando en esos espacios? Digo, tipo Lupus, por ejemplo. ¿No? así. ¿Las vieron? ¿Cómo, ¿Cómo las sienten? ¿Cómo las perciben? ¿Las bandas están con ganas de salir a totearse o vienen más bien así como frenaditos, como en primera...?
2: Pues bueno, pues ahí el ejemplo estaba buenísimo. Eh, Lupus fue una banda que en el tiempo que estuvieron las manifestaciones y las tomas eh, públicas del espacio público, pues ellos la verdad sí estuvieron bastante activos, pero pues también están bastante contentos como de volver a los toques de, pues, de este tipo, ¿no? O sea, digamos que lo, lo, los toques de las manifestaciones era como otro cuento, ¿no? más apoyar pues lo que estaba pasando en ese en ese, en ese momento, ¿no? Más que el concierto y toda la vaina que eso conlleva. Pues sabemos que mucha gente iba era por el toque y ya, pero, pero bueno, eh, hablando con ellos, no pues ellos están más metidos en la, en la causa ahí de, de, de manifestarse, ¿no? Y bueno, ya esto es otro cuento con el festival, ¿no? Pero no, están súper emocionados, pues todas las bandas están súper con buena energía para para totearlo al 23.
0: La historia no se vuelve a repetir. Todo el tiempo así estoy A ser, bueno, ¿cuántas horas de toque más o menos eso va a ser? Eh, siete horas aproximadamente. No sé, se me cayó la cédula con la cara que hice, como oh, siete horas. <risa> Total, siete horas Toca echar changua y, y bueno, y ahí en adelante, changua también. Pero bueno, no, es que también va a haber comida, va a haber
1: comida vegan. Eh. O sea, realmente lo que por ejemplo yo creo que está en la cabeza de Andrés y mía es que tenemos que hacer crecer este festival y pues la idea por eso es también eso, los emprendimientos y todo eso que parte sea eso también, que haya comida que que pues que hayan marcas que haya que se empiece a mover esto de cierta manera, si sea muy underground o, o, o lo que sea así es como no vamos a tener patrocinios ni de Red Bull, ni de bebidas alcohólicas, ni de ni de una cosa o la otra pero, pero lo que tenemos es como cosas muy underground, muy específicas y muy, muy del parche, entonces también es eso es como, va a haber comida van a haber bebidas, o sea esto es una fiesta realmente
0: pues a ver, sin yo ser el más experto en el mundo del punk siento que es una gran oportunidad de empezar a hacer las cosas pues a un, a un nivel diferente no voy a decir que mejor porque las cosas que se han hecho en cada momento es lo mejor que se ha podido hacer de, acuerdo. de, eso, de eso sí está uno seguro pero, pero es como, como un paso, ¿no? Como un paso. Todo esto se les ocurrió en pandemia por el mismo encierro y lo que decía Will. Pues nosotros veníamos conspirando desde hace
1: rato, pero la conspiración había sido un poquito complicada porque pues digamos que por mi parte yo estaba a mil con eventos, todo el tiempo estaba volando, volando, volando. Y la idea se retomó cuando yo agarré un venue eh, por el centro de la ciudad y, y entonces yo le dije, bueno, tenemos una capacidad de tanta gente, o sea, era bastante, bastante amplio, teníamos como una capacidad de 1500 personas, como que nos pusimos a pensar y dijimos como, bueno, vamos a hacer esto de esta manera, y de esta manera, y de esta manera, y desde ahí como que empezamos a atar los cabos y a, y a complementar las ideas, eso fue básicamente.
2: Pues realmente el festival, ya la segunda edición, se, como que se gestó, bueno, digámoslo así, antes de la pandemia, ¿no? Eh, ya teníamos ahí unas cosas como medio, medio habladas con algunas bandas, bueno pero bueno, que va como en stand-by, eh, obviamente no pensamos que fuera tanto tiempo, pero bueno, así fue y, y bueno, así tocó, pero bueno, ya... Parece ser que todo va a empezar a, a marchar, ¿no?
0: Entonces, si les parece, resumamos. Nueve bandas. Tres headliners, Desarme, Los Sucios y Peste de Mutantes. Tenemos propuestas muy elegantes Ese de la malafarra. Me pareció chévere. Así como cuando por medio de la copyright conocí Bestiario que yo los escuchaba en vivo y no lo podía creer. Eh, tenemos la vieja trampa, tenemos eh, esta que es como de trash, eh, Psycho Mush. Psycho sí. Psycho bueno, realmente. Es más, es más crossover, realmente es más crossover. Es más crossover, eh, chite, bueno, en fin, y todo esto alrededor de la música, un, un, un festival, siete horas para reencontrarnos, eso está, eso está buenísimo. 40 lucas, lugares donde conseguimos las boletas, por favor.
2: Eh, bueno, está Flashback Black Tattoo Está o Distro, Está Cuatro cuartos, salas de ensayo eh, Está Big Brother Tattoo Está ¿qué me falta aquí?
1: Revolution y Handmade
2: Revolution en el centro, ahí por la 19 Súper fácil de llegar también eh, Y también pues pueden comprar eh, Vía NEC y domicilio, bueno Ahí está, como
0: varias opciones, ¿no? ¿40 mil hasta el día del evento o, o va a tener alguna variación en el precio? Es 40 mil más servicio en este momento, el servicio es de 3 mil pesos,
1: pero, eh, o sea, como vienen las ventas, creo que las últimas que se van a vender se venden eh, vía x los últimos días, no sé qué tantos, qué tantos días, pero sí los últimos días o el último día o algo así.
0: Genial, qué bien, qué bien.
1: Viene bien a paso acelerado el asunto.
0: Bueno, y es que también a la vuelta de la esquina nos damos cuenta, o sea, si lo deja para más tarde, perdió. Sí. El 14, estamos grabando el 14 de octubre, esto lo van a estar escuchando el 15, 16. Ya, chao. Sí, sí. De acuerdo. Sí,
2: ya, ya, ya estamos pues, con la primera tanda de boletas, ya casi que están agotadas, ya casi están agotadas. cerquita de agotarse. Entonces, pues para que se pongan pilas también los que, los que están por ahí ayudándolo, ¿no?
1: Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir. 99.
0: Bits por minutos? un par de minutos, quiero preguntarles cómo les fue con la pandemia cómo, cómo están retomando qué tal ha sido el apoyo de las bandas de la gente, por ejemplo Will creo que tiene evento a los ocho días tal vez, bueno pues
1: pandemia en cuanto a eventos eh, pues básicamente me mató <risa> eh, tenemos un concierto muy muy grande que era en monomart con con Powerwolf eh, se canceló, el castigo fueron vuelos eh, y en vuelos eran 21 personas, 26 personas, perdón, 26 personas volando a Europa. Aparte de eso, se sumó México a Europa comprando vuelos a 2.500 dólares, o sea, una cosa un poco loca. Se canceló Dayside. Eh, también nos castigan con una parte de vuelos, otra plata. Eh, Básicamente todos los conciertos que teníamos, eh, pues cancelados, obviamente, y, y ya. Entonces, digamos que en cuanto a conciertos, un poquito complicado. Yo soy, eh, pues yo artistas para, pues, para otros festivales, para gente de, que hace otros géneros. Entonces, digamos que ahí eh, estamos trabajando en algunas cosas como para poder equilibrar. Bueno, eso básicamente es el asunto, pero en cuanto a shows y todo eso, muy, 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 muy complicado, demasiado difícil.
0: ¿Qué tan lenta han sentido ustedes la...?
1: Lenta no está, lenta no está.
0: La reactivación no. O sea, más allá de que se demoró en llegar la fecha en que les dijeran como ya, ya pueden arrancar, que eso sí, esa sí estuvo dura, ¿no?
1: Pero bueno, o sea, a ver, yo digamos que vivo como en una zona eh, aledaña a, a, donde, a, a una de las zonas de fiesta de Bogotá y un viernes es impasable. Hay que hacer fila dos horas para entrar a un restaurante. O sea, esto está. Yo creo que la gente en medio de todo se está dando cuenta que, que cualquier cosa puede pasar básicamente es eso, que cualquier cosa puede pasar y que, y que no está tan, tan, tan certero el asunto de que uno pueda vivir su vida como la llevaba viviendo siempre, entonces yo creo que la gente tiene la cabeza como, bueno, aprovechemos, salgamos, vivamos, porque de pronto nos vuelven y nos encierran y nos llevan putas, bueno, entonces
0: mira. la gente está estallada, está estallada. ¿Y, y Andrés, ¿cómo, ¿cómo la han vivido? Bueno, pues. Con los aliados y con los colegas de las otras bandas y demás. Básicamente
2: todo tocó pararlo. O sea, quedó quieto todo. O
0: sea, es eh, que mis amigos fueron de, de, de hacer conciertos de estos en Facebook y los Instagram Live y todas esas cosas. Realmente, pues, como nosotros como el colectivo, no organizamos nada
2: de, de redes, pues, de streaming, de eso, pues no, no, no. Pues desafortunado no sé si afortunadamente o desafortunadamente o qué pero pues creo que no no es, no es lo mío pues... no,
1: sí, no <risa> o sea, lo de nosotros es la música en vivo pues como así para eso no pone un formato. video, perdón
2: es otro formato no sé, sí. es más pues yo veo un concierto en streaming yo personalmente y, y pues no sé, no o sea, no le doy referencia a eso, a ver una serie o a ver una película o no, no sé, o, o un noticiero, entonces no, pues tampoco me llama la atención y no me llamó la atención pues en el momento crítico que estuvimos a hacerlo, entonces est estuvimos ahí eh, eh, en estamba esperando, <risa> esperando que llegara este momento, ¿no?
1: En total, uno básicamente podía poner un, un concierto en YouTube de la banda que quisiera ver y listo. Pues, o sea, si me explico, como en cualquier festival del mundo, entonces como que no hacía sentido. Lo que debieron haber hecho era como hacían los vallenateros hace años, no sé si lo siguen haciendo, pero pues que vendían los nombres. Entonces, sí, si sí, le van a mencionar a todo el mundo, saludos. No sí. Para pero... sí, mi compadre Andrés. Will. Pero
2: no, 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 en eso no, pues hicimos otras cosas. Realmente, pues, no digo que no hicimos nada, porque pues hicieron cosas, pero pues en, eh, con, con la, la, la virtualidad sí hicimos cosas, pero, pero ya va a conciertos
0: y eso como tal, no, no, no Ustedes estuvieron moviendo una una producción, un disco del Bogotazo, Andrés.
2: Eh, sí, en el, la pandemia se eh, sacamos, eh, bueno, es un disco que había salido en 1993 después de tres bandas bogotanas ese fue un LP que marcó res muchísimo la historia del punk, ¿no? entonces eh, con unos aliados eh, retomamos como el proyecto, hablamos con las bandas pues le dimos que queríamos sacarlo en formato CD y, y bueno, ahí se pudo hacer, ¿no? ahí está, ahí va o sea ese, ese está disponible está disponible pues ya quedan pocas copias, no quedan muchas de las que sacamos, pero, pero sí tenemos todavía disponibles, creo que las bandas también tienen algunas por ahí entonces, sí,
0: y sí. eso lo trabajaron con Psychophony si no estoy mal, eso lo sacamos con Psychophony, uh -huh. sí ah, bueno entonces en caso de quererlo contacto con ustedes o con ellos
2: Sí, con nosotros, Psychophony o, o ya si quieren directamente con las bandas, está por ahí en algunos sitios especializados.
0: Y creo que Will también hizo algo de, de música, ¿no? Un punks, no mueren.
1: Pues realmente eh, Andrés le va bien con Psychophony, a mí me está yendo exageradamente mal. <risa> eh, básicamente es que no me han entregado los discos, primero por demoras en la producción y segundo por Problemas de percepción, entonces estamos en este momento en un tire y afloje un poquito complicado. Entonces, no nos han entregado, pero espero que la próxima semana ya se haya solucionado.
0: Y ahí había un, un personaje conocido trabajando con usted, ¿no? O sea, dos personajes conocidos trabajando. Un Punks no mueren.
1: David Rodríguez, sí. Él es el vocalista de Cashwaltis y estamos trabajando con su vieja banda que se llama Starving Wolves que me encanta por cierto y o sea realmente es un es un buen o sea empezó siendo un split iba a ser un four way split donde estaban los sucios y los sucios y chite por Colombia y de Estados Unidos estaba está Starving Wolves y está estaba, estaba Monster Squad y en un momento como que lo vi muy muy colombiano por un lado, muy gringo de lo que está pasando en el street punk en Estados Unidos entonces dije como, bueno, aquí le falta un poquito de, de algo diferente entonces empezamos a hablar con una banda que me encanta que se llama Noise que es más hoy, es más como, como un street californiano, digamos y ellos se, se apuntaron, entonces nosotros apuntamos a los sordos también de acá que también me, me, me parece una muy, muy buena banda. Eh, me parece que, hay, que, tienen que, pues que, que también pueden mostrar demasiado, entonces los incluimos y terminó siendo un compilado de Split, pues porque son cuatro canciones de cada banda. Y eso es, eso es lo que estamos haciendo, sí, es con, con David Rodríguez. Eh, Cash Starving Wolves eh, Chrome Booms. Ha trabajado en muchos proyectos más, pero esos son los que me acuerdo.
0: Para quienes no lo recuerdan también, gracias a, a la Copyrat. ¿Los tuvimos eso? ¿Fue un diciembre de 2018?
2: Creo que sí. Pues bueno, ya, ellos ya han venido varias veces. Lo has hecho ya más veces que yo, ¿no? Yo ya fui el último, pero bueno.
1: Yo los he hecho creo que cuatro veces, algo así. O sea, incluidos festivales. Sí, Están sí. Tocando en Rock al Parque, Ahí lo, hice el booking yo y... También diciembre del 2016, creo que un año después, un año antes, perdón,
2: o algo sí, así. Seguido tal vez 2 de diciembre y al siguiente año de diciembre. Sí. Sí. Creo que fue 2016-2017,
1: si mal no estoy.
0: Entonces, cuando salga, va a salir en formato. CD? sí.
1: Inicialmente va en CD y, y eventualmente creo que va, lo vamos a pasar a vinilo de 35 pulgadas.
0: ¿El evento del 31 es? Sí, matinee hardcore. Matinee hardcore, desde la una de la tarde. Desde la una de la tarde. También siete horitas para llegar con... Siete
1: horas de, bueno. de ruido. <risa> a, a ver, se tienen que, se tienen que, tienen que pensar que, que, que en los descansos, en, en, en los cambios, va, no va a haber punk ni va a haber hardcore. Eh, se tiene que hacer a la idea de eso, vamos a ver qué, qué vamos a terminar colocando, pero sí, por sugerencia de una amiga, entonces es como que no, no, que, no, que no le llenemos la cabeza a la gente de más punk y de más hardcore, sino que lo relajemos un poquito, lo chillemos, entonces eh, sí, básicamente son el mismo tiempo, son también nueve bandas, eh, una banda panameña que se llama Opresor y el resto son ya bandas colombianas, eh, de hecho creo que todas son bogotanas excepto Margen de Error, que es de, pues de Madrid con dinamarca ¿Qué onda con eso? Pues nada, viene a dar a cada uno lo que es suyo. Eh, pienso que la mejor, pues para mi gusto, es la mejor banda de Colombia y está ataque en Contra, que también es banda Mis Afectos, Tu Step también, y ya el resto son como también bandas eh, que he descubierto últimamente, que, que digo como bueno, o sea, realmente en este momento sí hay talento, hay, hay talento tipo exportación y, y que vale la pena realmente el poder trabajar con, con este tipo de bandas y de artistas que realmente nos, no, 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 a ver, no están sesgados a, a, a lo que está pasando de, o a lo que pasó hace 20 años en, en, en Estados Unidos, digamos que por ejemplo con el New York Hardcore, sino que están muy a la vanguardia hay una banda que se llama Rigor, exageradamente impresionante, eh, es como, ellos dicen que son rapcore, pero pues para mis oídos es, es algo como beatdown, y tienen un performance increíble, suenan demasiado bien, eh, como que todo lo que están haciendo lo están haciendo con el corazón, entonces me encanta, está el maquinista, lo habíamos hablado con Andrés para, para, para tenerlos en el Pong No muere pero yo le dije como, creo que lo estoy negociando para este otro, eh, es una banda que que realmente ni siquiera sé definir, hay un género que se, se definió como chaos core, como, como eh, hardcore caótico, y creo que entra dentro de ese espectro, pero el performance es realmente increíble, es, es una banda tipo exportación. Lo mismo por ejemplo con el Punks No Mueren, eh, fui jurado de un, de un festival que iba a grabar unas bandas colombianas en vinilo, pues los amigos de Solid, de Solid Records eh, lo hicieron y bueno, fui jurado de, de esos, o sea, ahí conocí a rigor, ahí conocí, ahí escuché por primera vez al maquinista porque los había visto como en muchos flyers y todo, pero nunca los había escuchado y también escuché a su madre que va a tocar en el, en el Box No Mueren y son bandas que realmente me impactaron como en su performance y todo eso, que son bandas que uno dice como si sí, en algún momento iba a llegar esa calidad a Colombia pero que habían dudas de decir como ah, no no va a ser como tan tan amarrado que no va a sonar bien o, o si va a sonar súper bien de pronto el performance no va a ser tan bueno y son bandas que realmente lo tienen todo entonces entonces pues nada es, es, es algo como como pues lo que les digo lo que les decía al principio que toca realmente verlo o sea como que hay que vender, ver estas bandas para para uno entender de qué estamos hablando en la actualidad del punk y el hardcore en Colombia.
0: Ese era un elemento que no, habíamos, que, que no lo habíamos visto de esa manera tan... Yo no lo había cachado por ahí todavía, es como vaya y actualícese, estos son los sonidos que están pegando duro y que por acá va a ir la vaina, ¿sí?
2: Sí, sí, también. Que también después de todo este tiempo, pues también ya... Es bueno, lo que veníamos hablando desde un principio, ya dejar como atrás un poco el radicalismo y que llevo 50.000 años y que soy el man's true, lo que dice Will, o sea hay unas bandas nuevas o bueno, de pronto no son nuevas, que no más bien no conocíamos porque no nos habíamos dado la oportunidad no y, ¿no? y están tocando muy bien, el performance excelente o sea, creo que son bandas que van a, a, a generar grandes cambios de aquí para adelante con, con estos géneros, ¿no? De acuerdo, la nueva sangre, ¿no?
0: Mm. Oye, ¿y en este, en estos tiempos de pandemia mucha banda se disolvió o?
2: Pues yo creo que eh, pues sí, a algunos les habrá pasado eso. Creo que hay otros que estaban ahí como medio que se iban a extinguir y como que otra vez ¡buah! salieron y están explotando, ¿no? En el caso de por ejemplo, pues lo que yo veo pues, personalmente, ¿no? También estaban como muy apagados y, y veo que, que salieron ahorita pues con toda,
0: ¿no? De acuerdo. Sí, es que un poco el contexto de la pregunta es porque estábamos haciendo un especial de rap hace como un mes y pico y como que, por ejemplo, por poner dos referentes rápidos, Tres coronas sacó disco, entonces como ustedes, disco, otra vez, es como llegan y eh, momentos señoritas que llegamos nosotros ¿no? Eh, Pero ya es como dos coronas, ¿no? Dos coronas y el otro man sí, No, porque ya no ya no está Es que las bandas de antaño como que volvieron a reclamar lo suyo, ¿no? Fondo Blanco volvió y entonces como Fondo Blanco se unió otra vez ¡Wow! ¿no?
2: Bueno, pues ya también eh, eh... Entonces, como ya hay bastantes que ya están pasando los más de sus 50, 60, ¿no? Entonces, pues, ya también no es lo mismo. Ya la, la actividad, pues, ha, ha bajado un poquito y pues ya hacen menos conciertos. Eh, lo que sí he visto es que nacieron muchísimas bandas, o bueno, yo no sé si es que no las había escuchado o qué pasó, pero si hay un montón de bandas, uff, o sea, por todo lado y pues qué bacano, ¿no? Eso, eso es bueno.
1: O sea, igual sí. Si, si... Si a los punks no los mató el COVID, entonces no los mata nada, algo así. Sí. sí. Con, con esas malas vidas que se dan, todas las cosas como...
0: como se, se había preparado, preparado bien. muy bien para este momento, se logró. Total total,
1: total, total,
0: total, Oiga, re bien. No, pues nada, ¿qué queda decir que mmm, agradecerles por este, vamos a decirlo así, esta curaduría para este evento? Buena música para escuchar El de Will que va a los ocho días También eh, estaremos compartiendo La info por allí En, en redes y demás Pero hey, gracias por la música Severo, severo volver a los eventos severo darle espacio a, a estas propuestas que a ustedes les parecen interesantes y que uno confía en el criterio de ustedes, pues lo hablamos al principio, eh, Will desde 2005. Inmigran está desde el 2005, sí. Inmigran. yo estoy haciendo conciertos desde el
1: 99.
0: Sí, y la Copyrat también lleva su, su buen rato, ¿no? Bueno, pues nosotros
2: realmente hacíamos conciertos ahí más, más de por amor a la, al arte desde hace muchísimo tiempo pues nada como estructurado, ¿no? nada organizado, eh, pero pues llegó un momento que dijimos, no, pues ya tocarle la vuelta a esto y hacerlo bien, ¿no? Entonces pues ahí surgieron, pues fue que empezó a surgir como, como organicemos ¿no? Eh, pues los que quieran sumar, bien fuera y pues ahí vamos, ¿no?
0: Les agradezco un montón, eh, Andrés, hermano. Gracias como siempre por aceptar el llamado a 99 bits por minuto.
2: No, muchas gracias y por allá nos esperamos a todo el público de 99 beats
0: gracias hermano y gracias a Will Rubio de Inmigrant Records hermano genial,
1: muchas gracias Camilo y muchas gracias a los que nos escuchen eh, qué bonito es tomarse el tiempo <risa> para hacerlo <risa>
0: Eh, buenas amigos y amigas, eh, Bogotá, somos los sucios, nos vemos el próximo 23 de octubre allá. Vamos a ir con todo el repertorio y con toda la mejor energía. Y con Chevy Allá me esperaba. <risa> con Chevy de en Miseria, el mono tiene diarrea. Síguenos en arroba 99 bits por minuto en Instagram, Spotify, Medium y Facebook. 99 Bits por Minuto cuenta con el apoyo de Escenario Radio y Humanidades Usta.